0: Отстар.ру представляет Слушать здесь Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Сегодняшний выпуск подкаста «Слушать здесь» Мне хотелось бы посвятить человеку, который не был музыкантом. Но, как это иногда случается, не будучи музыкантом, он оказал значительное влияние на развитие музыки. Повод, как это часто случается, печальный. 9 января 2014 года в возрасте 79 лет в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, ушел из жизни знаменитый афроамериканский поэт, критик, философ, преподаватель, писатель и драматург который прославился под своим первоначальным именем Лерой Джонс, но в возрасте 33 лет сменил имя и отныне именовался так, как мы знаем его и сейчас – Амери Барака. Один из самых непростых и противоречивых черных интеллектуалов Америки прошел редкостно запутанный и временами совершенно парадоксальный путь. Сын лифтера и социальной работницы он в трех университетах по стипендиям для одаренных студентов – но ни один из трех университетов не окончил, потому что остро чувствовал социальный антагонизм, который присутствовал вокруг него постоянно. Умный, талантливый, резкий и совершенно неиздержанный на язык черный студент в мире американского высшего образования, в котором в начале 50-х годов прошлого века безоговорочно доминировали представители белого большинства, вряд ли мог чувствовать себя уютно. И Лерой Джонс сделал из этого социального антагонизма Основу своего мировоззрения и попросту говоря профессию Да, он стал профессиональным бунтарем Если слово «революционер» применительно к нему и звучит чересчур сильно В своем бунтарстве он прошел буквально все модные тренды афроамериканского меньшинства Какие только предлагала история Соединенных Штатов в 50-е, 60-е и последующие десятилетия во время армейской службы в середине 50-х на сержанта Лероя Джонса поступила анонимка, утверждавшая, что он коммунист. А это было время активной охоты на коммунистов, которых не только не допускали на государственную службу США, но и зачастую подвергали уголовному преследованию. Анонимки дали ход и выяснилось, что сержант Джонс действительно хранит у себя о ужас сочинения авторов из Советского Союза. Последовало так называемая «Ди-Ди» увольнение с лишением прав и привилегий. Лерой Джонс поселился в Нью-Йорке в богемном квартале Greenwich Village, где нашел работу на оптовом складе грампластинок. Именно с этого момента начался его интерес к джазу, который он трактовал с позицией афроамериканского национализма как музыку угнетенного меньшинства, декларирующей стремление черных американцев к свободе. На рубеже 50-х и 60-х Лерой Джонс уже выступает как авторитетный джазовый критик. У него была собственная колонка в авторитетнейшем джазовом журнале Downbeat, которая называлась Apple Course. Это игра слов, буквально это яблочные огрызки. Но ведь яблоко для джазмена это не полезный фрукт, а столица джаза город Нью-Йорк. Постепенно этих огрызков набралось столько, что хватило на две книги, составляющие основу джазовой репутации о мире барака. «Люди в блюзе» и «Черная музыка». Взгляды автора в этот период представляют собой любопытное, вплоть до трагикомического смешения наивного левацкого марксизма и так называемого «черного культурного национализма» с постепенным креном в сторону этого последнего. В этот период Лерой Джонс публикует несколько пьес, одна-две из них пользовались значительным успехом, скандально-политического характера. И активнейшим образом, и это главное, он пишет и публикуется как поэт, поэт поэт-авангардист. Он был связан по очереди или даже одновременно со всеми значимыми движениями авангардной поэзии. От битников и прожективистов Черной горы до Нью-Йоркской поэтической школы и поэзии черного национализма издавал книги, поэтические журналы и бесконечно занимался политико-поэтическим активизмом. Например, в 1960 году ездил на революционную Кубу и после поездки издал книгу-эссе под названием «Куба Либре» «Свободная Куба» по-испански. Когда в 1965 году в Нью-Йорке убили главного черного революционера Малкольма Икс, он переехал в Гарлем, орвал с битниками и даже со слишком мягким по его мнению движением за гражданские права черного населения и написал поэму «Черное искусство», в которой призывал к насильственному разрушению белой Америки и требовал писать стихи, которые убивают. Конец цитаты. К 1967 году Он доэволюционировался до философии черного экзистенциализма с ее характерными внешними проявлениями – ношением африканской одежды, шарообразной прически афро и принятием африканских имен вместо англосаксонских. Однако Лерой Джонс сделал еще более радикальный шаг. Вместо принятия африканского имени он принял ислам. И с этого момента Лерой Джонс исчез, а на его месте возник имаму Амири Барака – с арабского дословно «духовный вождь, князь благословенный». К этому моменту стихи, которые писал о мире Барака, стали обретать совсем уж скандальные черты. Разделяя политическую философию движения нации ислама, корень мирового зла, поэт-радикал узрел в коварном иудейском заговоре. И в его стихах зазвучал антисемитизм. Кого бить было ясного, только спасать предлагалось африканскую расу. Правда, надо отметить, что сам о мире Барака никого не бил и вообще демонстрировал редкое умение успешно жить внутри того самого белого общества, которое он так яростно отрицал на письме. Причем, когда необходимость принять от этого общества какие-нибудь приятные мелочи, вроде поста университетского профессора, входило в противоречие с тем, что он так самозабвенно пропагандировал, Барака с легкостью и очень убедительно отказывался от ранее заявленных взглядов. Так в середине 70-х он порвал с черным национализмом и вновь объявил себя марксистом, борцом за освобождение угнетенных меньшинств и особенно за вызволение из-под колониального гнета и эксплуатации развивающихся стран третьего мира. А что касается коварных иудеев, то поэт со всей определенностью заявил, что он не против евреев, он против сионистов, а это совсем другое дело. Впрочем, это не помогло. Когда в 2001 году он разразился поэмой «Кто-то взорвал Америку», в которой выяснялось, что этот кто-то, скорее всего, тот самый, кого нация ислама предлагала бить еще в 70-е годы. Объяснения насчет разницы между евреями и сионистами не помогли. Отобрать у Амири Барака почетное звание поэт-лауреат штата Нью-Джерси было невозможно, оно было пожизненным и безотзывным, и тогда законодательное собрание и губернатор штата Нью-Джерси просто упразднили само это звание. Тем не менее, о мире Барака оставался не только для черного сообщества, но и вообще для многих американских интеллектуалов весьма влиятельной фигурой. Потому что чего у него не отнять, он действительно очень талантливый автор, сильный поэт и яркий мыслитель, хотя и скандальный. И через всю свою жизнь он пронес любовь к джазу, Он иногда записывался с джазовыми музыкантами Они импровизировали, а он читал свои стихи И было слышно, что он это делает не механически, а взаимодействует с музыкой Причем взаимодействует тонко и живо Как это, например, происходило на альбоме 2008 года Итальянского саксофониста Димитрия Греки Эспиноза Но мы завершим рассказ о противоречивой и страстной личности Известной как Лерой Джонс и как Амери Барака Гораздо более ранней записью Это ансамбль «Нью-Йорк Арк Квартет» во главе которого в первой половине 60-х стояли два белых радикальных импровизатора – тромбонист Розуэлл Рад и саксофонист Джон Чикай. На их пластинке, записанные 26 ноября 1964 года, играют также Ньюфорд Грейвс на барабанах и Луис Уоррелл на контрабасе. На этом альбоме последним треком идет обширная композиция Розуэлла Радда, в которой под музыку квартета – Поэт и в то время все еще действующий джазовый критик Лерой Джонс, будущий Амери Барака, читает свое самое, пожалуй, известное, самое растиражированное стихотворение, входившее в большинство самых влиятельных американских поэтических сборников и антологий. Название его можно перевести на русский только приблизительно, по смыслу, потому что при переводе в нем пропадает ритмическая формула которая роднит эту постоянно повторяющуюся строчку сложного авангардного стихотворения с рифами джазовых музыкантов. Черный
1: дадаизм-нигилизм forgive or even call him black dada nihilismus the protestant love wide windows color block to mondrian and the ugly silent deaths of jews under the surgeon's knife to awake on 69th street with money and a hip nose black dada nihilismus for the umbrella jesus trilby intrigue movie house president sticky the floor BDN for the secret men Hermes, the blacker art Thievery, ah, they return Those secret gold killers Inquisitors of the cocktail hour Trismegistus have them in their transmutation From stone to bleeding pearl From lead to burning, looting Dead Montezuma find the west A grey, hideous space From Sartre, a white man, it gave the last breath and we beg him die before he is killed. Plastique, we do not have, only thin heroic blades, the razor, our flail against them. Why you carry knives or brutal lumps of heart? Why you stay where they can reach? Why you sit or stand or walk in this place, a window on a dark warehouse? Where the mines packed in straw new homes these towers for those lacking money or art a cult of death need of the simple striking arm under the street lamp the cutters from under their rented earth come up black dada nihilismus rape the white girls rape their fathers cut the mothers throats black dada nihilismus choke my friends In their bedrooms with their drinks spilling, and restless for tilting hips, or dark liver lips sucking splinters from the master's thigh. Black scream and chant, scream and dull, unearthly, hollering. Dada, bilious, what ugliness learned in the dome, colored holy, shit. I call them sinned or lost burn masters of the lost Nihil German killers all our learned art remember what you said money, god, power a moral code so cruel it destroyed Byzantium Tinochetlon Comanche, got it baby for Tambo Willie Best, Dubois, Patrice Mantan, the bronze buckaroos, for Jack Johnson asbestos, Tonto, Buckwheat Billie Holiday For Tom, Russ, Lovature, Vessi, Bojack, may a lost god, Damballa, rest or save us against the murders we intend, against his lost white children, Black, Dada, Nihilismus,